0: Was? Ja, sag was?
1: So, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Sag was Interview. Und wir haben uns heute in ein Tonstudio geschlichen. Diesmal ist es nicht so laut wie bei Franz München Interview mit irgendwelchen Hintergrundbargeräuschen, sondern wir sind im Tonstudio von Gewalt aus München. Wir haben sie ja schon vor ein paar Ausgaben gefeatured. Das war damals, welcher Track war das überhaupt? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, Peppi. Was hatten wir denn da? Ich
0: glaube, das war Weisheit
1: des Diogenes. die Weisheit des Diogenes. Ja, genau. Auf jeden Fall, die Reaktion war gemischt. Also viele Leute fanden es richtig geil. Manche Leute fanden es krass. Ähm, erstmal hallo zu Chris, Michi und Flo. Servus. Hi. Hallo. hallo. Schön, dass es geklappt hat. Ähm, jetzt erstmal was zum Thema Gewalt. Also nicht zum Thema, sondern zu eurer Band. Äh, was macht ihr überhaupt? Und
2: ihr kommt ja aus verschiedenen Musikrichtungen. Wo wart ihr die letzten Jahre unterwegs? Alle. Ja, das ist eigentlich, äh, wenn man da jetzt wirklich jede einzelne Station mit einbeziehen würde, dann würde man wahrscheinlich noch morgen früh hier sitzen. Mhm. Ähm, das äh, Spannende ist ja eben gerade in dem Projekt, dass wir alle aus sehr unterschiedlichen Ecken kommen und mhm. alle eine sehr äh, unterschiedliche Musi Musiker- und musikalische Vergangenheit und Prägung haben. Aber um so mal die, die wichtigsten Eckdaten zusammenzufassen, äh, David, unser Sänger, ist äh, solo als Rapper Roger Reckless äh, unterwegs und auch als solcher bekannt. Ich hätte es fast aus Funk und Fernsehen gesagt, aber es trifft tatsächlich <lacht> zu. Es ist Funk und Fernsehen, nachdem ja, man ja. einen Film mal gemacht hat und auch im, im Radio ein bisschen moderiert. Ähm, dann der Flo hat bei Flyswater gespielt äh, früher und mit dem Michi zusammen unter anderem auch bei Jettison. Das waren so die beiden Bands, die so ähm, am meisten tourtechnisch rumgekommen sind. Und ich habe jetzt äh, zuletzt bei einer Band namens The Blackout Argument gespielt, auch hier aus München. Mhm.
1: Und Musikrichtungen waren immer Roger Reckless klar, Rapper hat viel Hip-Hop gemacht, das war glaube ich auf dem 58 Beats Label, wenn ich mich richtig erinnere, kam das richtig. aus, ja. 4 zu 1. Ähm, was waren eure Musikrichtungen dann eher? Eher gitarrenlastig
2: wahrscheinlich? Auch ganz unterschiedlich. Also äh, natürlich getanlastig schon so, aber äh, der äh, Flo zum Beispiel, das wird uns auch gleich selber erzählen können, hat mit einem Projekt namens Team Monster auch ganz andere Gefilde schon beackert. Ich habe da nicht gespielt. Ach ja, stimmt, das ist nur ein Gerücht. Aber angenommen, hättest du hättest da gespielt, was hätten Team Monster für Musik gemacht? Die machen, glaube ich,
3: elektronischen Funk. Aha. Oder auch eine Quermischung aus allem Möglichen. Okay. Beats dazu, aber Funk getan. Okay, bis ins
1: Rockige rein. Okay, ja cool. Und Remixe?
4: Ja, also wie gesagt, unsere letzte gemeinsame Station von Flo und von mir war Chattison. Mhm. Ähm, würde ich jetzt einfach mal ganz grob in die Indie-Ecke schieben. Ähm, davor habe ich, ähm, ja, man kann es klar sagen, auch Popmusik gemacht mit einer Sängerin mhm. ähm, und Kurz bevor ich zu Gewalt gekommen bin, habe ich in einer klassischen Metal-Band gespielt. Okay. Ja, aber eher ein kleines Projekt. Okay.
0: Und wie kam es jetzt zu eurer Band? So viele Musiker aus so vielen verschiedenen Richtungen, die sich zu einer Band zusammengefunden haben?
2: Also das Ganze fing an äh, eigentlich schon so 2007, als David und ich das erste Mal drüber nachgedacht haben, ob man unsere beiden Welten die harte Gitarrenmusik und das, äh, den Hip-Hop und den Rap äh, irgendwie zusammenbringen kann. Und wir hatten damals auch irgendwie mal so eine Skizze hin und her geschickt, haben das aber nie weiter verfolgt. Das war ganz eindeutig einfach noch nicht an der Zeit. Wir mit anderen Projekten beschäftigt. Und dann sind viele, viele Jahre äh, vorbeigegangen und ich glaube, es war 2012, als wir das einfach noch mal aus dem Bauch raus uns nochmal kontaktiert haben und es noch mal probiert haben und dann relativ schnell gemerkt haben, dass das super funktioniert. Also die, ich habe ein paar Demos gemacht, reine Instrumentaldemos und David hat dann dazu Sachen aufgenommen, wie er die Songs halt verstanden hat. Ich habe die als Rocksongs geschrieben, für mich war die Struktur ganz klar und auf einmal kam er halt dann und hat aus meiner Strophe ein Refrain gemacht und der C-Teil war dann auf einmal irgendwie die Strophe und so ging es kreuz und quer, aber das Ergebnis fanden wir total cool und ähm, das war so der erste Schritt, wie wir dann so langsam in dieses band reingewachsen sind. Das mhm. war nicht von Anfang an als Band geplant, sondern erstmal einfach nur als Projekt, das auszuprobieren und dann sind wir da haben wir uns ganz natürlich Stück für Stück zu einer Band hin entwickelt. Okay, und
1: ich weiß jetzt nicht, ob ich mich weit aus dem Fenster lehne, aber der Ausdruck Crossover, das hört man vielleicht nicht so gerne hier. Ich weiß jetzt nicht, ich schaue jetzt vorsichtig in die Runde. Ähm, ist es Crossover, weil es Hip-Hop
2: mit äh, Metal gemischt ist? Oder wie bezeichnet man sowas? Das ist witzig, dass du das sagst, weil wir uns am Anfang auch stark gegen diesen Begriff Crossover gewehrt haben, weil abgesehen von ein paar wenigen guten Bands, die das in den 90er Jahren anständig hingekriegt haben und dem äh, sehr äh, glorreichen Judgment Night Soundtrack mhm. äh, äh, gab es auch sehr viel Scheiße einfach aus diesem mhm. äh, sehr viel Mist Entschuldigung sehr viel Mist aus völlig diesen, okay. okay ich kenne <lacht> eure Auflagen völlig da nicht. okay <lacht> es gibt da keine Zensur sehr viel Piep aus diesem aus diesem Genre deswegen ja. hatten wir uns anfangs gegen den Begriff gewehrt bis wir dann irgendwann äh, für uns selber so ein bisschen erkannt haben ähm, dass wenn man dieses Crossover-Ding wie es ursprünglich mal gedacht war sich, sich anschaut dann ging es genau eben um die Vermischung von grundlegenden unterschiedlichen Musikstilen und äh, wir haben das Ganze halt nur noch mit dem, mit dem Wunsch oder der Prämisse versehen, dass keine von den von den Stilrichtungen, die man in die Hand nimmt, um sie dann zu verschmelzen, dass keine davon einen Qualitätsverlust erleidet. Dass man quasi nicht versucht, mhm. so einen faulen Kompromiss aus zwei oder drei Sachen zu machen, sondern dass jedes einzelne Genre für sich immer noch sehr gut dastehen kann. Mhm. Sozusagen, dann nimmst dann ein Rap-Part, der muss auch als Rap-Part super funktionieren mhm. und ein hartes Gitarrenriff muss im fertigen Song immer noch hart sein und immer noch für Leute, die aus dem Metal- Hardcore-Rock-Genre kommen, nachvollziehbar sein. Gibt es irgendwas, was dominant ist? Gibt es manche Tracks,
1: wo du sagst, das ist dominant? oder das ist dominanter, also der eine Part der Musikstilrichtung ist da intensiver und da, da intensiver oder wird es eigentlich immer geschaut, dass alles gleich ist? Vom
2: nee, die, ganze, die gesamte Skala von äh, reinem Rap-Track, was mhm. wir äh, schon gemacht haben und auch live spielen bis hin zu Songs, die im Prinzip reine Rock-Songs sind und gar keinen Rap-Anteil mehr haben, mhm. haben wir das gesamte Spektrum vertreten und finden das auch gut weil wir uns da halt quasi nicht im, nicht im Weg stehen, was, die, was das Songwriting betrifft, können wir alles ausschöpfen. Okay, verstehe.
1: Es ist ja jetzt so, ich habe mir eure Track-by-Track-Features in Vorbereitung angeguckt und äh, ihr geht ja schon sehr provokante Themen da auch an. Ähm, ich sage jetzt nur mal Stichwort: die Flüchtlinge, psychische Probleme in der Gesellschaft. Wollt ihr da auch so ein bisschen die Leute wachrütteln, dass ihr sagt, ihr kommt da mit eurem, ich sage jetzt mal, extremen Sound. Das ist jetzt nicht so der übliche Antenne Bayern Sonntag <lacht> song Jetzt kommt da noch was. Okay, gehen wir nach. Aber ähm, wollt ihr da wirklich bewusst provozieren und äh, das kommt dann schon Akku rüber? Ist das wirklich die Absicht von Gewalt?
2: Ja, also äh, erstmal das Wichtigste ist, äh, bei uns sind die Texte definitiv nicht einfach nur so ein Beiwerk, sondern wir haben uns da intern viel drüber verständigt, dass alle Themen, äh, über die David schreibt und die wir auch auf der Bühne äh, präsentieren und auf CDs veröffentlichen, das ist alles Themen sind, wo wir hundertprozentig dahinter stehen und mhm. zwar jeder in der Band. Und das ist mhm. auch Themen sind, die uns wichtig sind und wir sehen uns da ganz klar ein bisschen auch ja auf einer anderen Linie wie sehr viele sehr junge Bands, wo sowas vielleicht schon auch adressiert wird solche Themen, allerdings auch eine sehr oberflächliche Art und Weise und auch eher so, weil man es halt tut. Im Metal singt man halt über folgende Themen und im Hardcore sind folgende politische Themen irgendwie wichtig mhm. und bei uns ist es so, wir sind ja auch schon äh, alle ein bisschen Ü30, mhm. ähm, dass das deutlich fundierter ist und wenn, wenn David so einen Text schreibt, äh, dann wird er unter Umständen richtig wütend dabei, weil es ihn richtig bewegt. Das sind tatsächlich Themen, äh, die, die ihn beschäftigen und wenn wir dann drüber sprechen hier intern, merken wir halt, dass es den Rest wo uns halt genauso, genauso wichtig ist und wenn man dann so einen Song hat wie Frontex wo, wo ich sage es mal wo ein sehr schwieriges Thema auf eine, auf eine sehr emotionale Art und Weise zusammengefasst wird äh, hatten wir uns hatten wir neulich erst drüber gesprochen live immer dabei wie es uns halt total mitreißt mhm. und es funktioniert nur dann wenn eben die Songs eine gewisse Tiefe haben und eben nicht nur oberflächlich irgendwelche Phrasen runterdreschen mhm. okay
0: Würdet ihr euch dann auch als politisch motivierte Band bezeichnen oder ist das einfach... Kommt das aus einer anderen Richtung, dass ihr euch so ja, ein Thema Auf die Frage kann man
2: immer ganz salopp antworten, dass, dass äh, im Prinzip alles, was du tust als Band, wenn du in die Öffentlichkeit gehst, irgendwie politisch ist. Also reißt halt einfach Leute. Und äh, wenn du nicht gerade nur über Blumen und äh, das Baden am See singst, obwohl oh, selbst das könnte politisch sein, dann, äh, äh, dann ja, dann ja, es ist politisch, aber wir sträuben uns da gar nicht dagegen. Ja klar, wir wissen, dass die, die Themen, die wir adressieren, eine gewisse Reibung erzeugen. Und wir wissen auch, dass wir da quasi in eine in eine gewisse Richtung äh, tendieren. Aber das ist Teil der Band und das ist Teil, wie wir uns sehen. Von daher ist das definitiv auch, auch das, was wir wollen. Mhm. Und der
1: Name Gewalt, wer ist auf den gekommen und wie seid ihr auch drauf gekommen? Ich muss jetzt mal dem Zuhörer erklären, wie der Name Gewalt geschrieben wird: GWLT. Ähm, wie seid ihr da drauf gekommen?
2: Ist das schon ein Statement quasi? Das ist, ja, das ist durchaus ein Statement, kann mhm. man schon so sagen. ja. Der äh, Fabi, unser Drummer, dem ist das eingefallen. Wir saßen da <lacht> Nächte lang und haben äh, Bandnamen gelistet und haben überlegt, wie man die, das Projekt nennen könnte, haben auch schon mal beschlossen, irgendwann veröffentlichen wir diese Liste, weil da unfassbar viele todeswitzige Namen halt draufstehen. Aber ähm, letztendlich war es so, dass, dass Gewalt eine der ersten Ideen war, die da so die da so aufgetaucht sind, wurde immer so für gut befunden, stand da ausgeschrieben, Gewalt mit E, und den, also mit den Vokalen ausgeschrieben und äh, wurde so ein bisschen mitgeschleift und so und war dann irgendwie so immer okay, aber nie so das totale Highlight. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass es uns inhaltlich total gefällt. Das ist eigentlich genau das, was wir haben wollen. Ein richtiges Statement, ein, eine Macht von Wort sozusagen, dass es uns nur visuell noch nicht so angesprochen hat, das Wort. Mhm. Und dann kam eben von Fabi die Idee, einfach die Vokale wegzustreichen. Wir wissen, dass es nicht der letzte Schrei ist und die größte Innovation bei der Bandnamenvergabe. Aber speziell für diesen Bandnamen war es extrem hilfreich. Und wir haben das stehen sehen und wussten, okay, wir heißen ab jetzt Gewalt und geschrieben wird es GWLT.
0: Okay. Der Name ist ein Statement. Die Musik ist relativ hart, größtenteils, würde ich euch als aggressiv bezeichnen, oder? Als Personen jetzt?
2: Ja, auch, auch. Äh, das ist eine schwierige Frage. Also ja, jein. Also, es ist schwierig, wenn man mit uns einen normalen Umgang hat. Wir sind alle sozial integriert und können äh, ganz normal auf einer Cocktailparty abhängen, ohne da irgendwie Leute zusammenzuschlagen oder. Wir haben auch noch keine Angst hier. Ja, das, ja, das ist. ist Aufnahmen bisher. Ja, nee, ich schon äh, bisschen. bin gerade zurückgegangen. Na, abwarten. Abwarten. Aber was wir, was wir halt früh gemerkt haben, das hat äh, witzigerweise die äh, Kollegen vom Bayerischen Rundfunk haben das mal so zusammengefasst. Das ist eins der ersten Interviews, die wir gegeben haben. Da war die Tagline dann so: Unser gemeinsamer Nenner ist Wut. Und äh, das, 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 das ist was, was die Band auch so ein bisschen antreibt, dass jeder von uns halt eine gewisse, eine gewisse Wut, eine gewisse Unzufriedenheit mit bestimmten Situationen, mit bestimmten Dingen mit sich rumträgt, die ganz hervorragend in dieser Band kanalisiert werden kann und äh, wir schaffen das, das in unsere Songs zu pressen und auch mit auf die Bühne zu nehmen und sind zum Glück und vielleicht noch in Sport so ein bisschen und sind zum Glück davor gefeit, irgendwie jedes Wochenende Schlägereien verwickelt zu sein, aber wenn äh, ich glaube, wenn man keine, keine authentische Wut in sich verspürt, ist es schwierig, so eine Art von Musik auch zu, zu spielen oder überzeugend rüberzubringen.
0: Mhm. Und als Band auf der Bühne, da geht es wahrscheinlich bei so harter Musik ohne Aggression nicht, oder?
2: Doch, das kann man auch spielen, weil es auch, es ist ja immer noch, also man, man, ist ja immer noch an seinem Instrument und muss sich ja auch ein bisschen konzentrieren und man will es ja auch sauber spielen und auch im, im Performen selber liegt ja auch schon eine gewisse Befriedigung, aber ich kann da für mich sprechen. Das könnt ihr vielleicht dann auch nochmal für euch irgendwie anders sagen. Aber für mich ist es so: so eine Chance immer zweigeteilt. Da gibt es diese Musiker-Elemente, wo man so als Musiker einfach seine Songs spielt und dann gibt es die emotionalen Elemente, wo man halt so mehr, ja, wie soll ich sagen, gar nicht so darauf achtet was man tut, sondern es mehr das Wie ist, was das dann intensiv macht. Okay, also
3: mir fällt da jetzt eigentlich nur ein, ich, ich habe eigentlich die harten Bands, in denen ich gespielt habe, immer als eine Art Ventil gesehen. Ich sammle in der Arbeit oder in meinem ganzen Privatleben einfach...
0: Ist halt ein Tonstudio, ne?
3: <lacht> ja. Ich sammle in meinem Leben die ganze Wut okay. ähm, auf, äh, und äh, ja, in, in den Bands oder live wird es halt dann einfach äh, wieder rausgelassen.
1: Ist das, das für ist dann so eine Art Ausgleich, sorry? Ja, total. Ja, ja klar. Wie andere Leute also, zum Sport gehen, zum Kampfsport oder Tennis spielen, joggen oder sonst was machen, ist es für dich das? Genau. Okay.
3: Total, man kann irgendwie die ganze Wut packen und, und da rauslassen.
2: Er hat Joggen gesagt. Ja. Hast du gehört? Er hat Joggen gesagt. Ja. Ja, warum? Also Joggen, also Joggen. Gejoggt ist man in den 80er Jahren. Heute ist das Running, oder man läuft. Das oh, ah, okay. okay, okay. Ja gut dann, aber im Runnen halt einfach.
1: Ja.
3: Wir können dann auch gleich das nächste Interview mit einem Runner führen. Alles klar, cool. ja, okay. Und beim okay. Kampfsportler okay. haben wir auch. Haben wir schon ein also
2: Thema für den nächsten? Wer ist denn der Kampfsportler? Der David ist äh, BJJ, äh, zwar noch Weißgut. Brazilian Jiu-Jitsu. Genau, Walter, Walter. genau. Okay. zwar noch gut, aber auf dem besten Weg, dass er... Den Weißgurt bald verlässt. Und was kommt? Das nächste schwarz-dritter Grad war, glaube ich, dann direkt nach dem Weißgurt, wenn ich mich recht erinnere. Ich kenne die
4: Aufteilung beim BJJ nicht, ja. Und dafür es müssen sehr lang Weißgurt und
3: äh,
4: <lacht> dafür müssen aber noch ein paar Rippen gebrochen werden. Ja. Wie ist das bei dir, Michi? Ähm, ich kann es nur bestätigen, was der Flo sagt. Also ich persönlich mache ja auch eigentlich keinen Sport und ähm, das ist für mich die Möglichkeit. Man sammelt über seinen normalen Alltag, sei es im Privatleben oder im Job. Mhm. Ähm, Situation, in denen man es einfach nicht rauslassen kann. Mhm. Und auf der Bühne ist die Gelegenheit, das dann, ja, wie gesagt, rauszulassen.
1: Okay. Da gibt es eine Anekdote dazu. Das ist, als wir den Track von, von euch in einer der Sendungen eingespielt haben, hat die Redaktionschefin danach angerufen oder die Chefin von Radio München. Und dann gesagt, ja, das war schon interessant. Ähm, <lacht> aber wie ist es so? Stehen die Jungs jetzt auf Gewalt? Und ich so, Matze, stehen die auf Gewalt? Und ich so, äh, nee, Eva, das, ich kannte euch ja vom Videodreh schon, auf was wir nachher noch eingehen werden. Ähm, dachte mir, das sind ganz normale Jungs, ja. Die machen halt Musik. Und ich weiß zum Beispiel von Flo jetzt, er ist Familienvater. Also glaube ich jetzt nicht, dass er so auf Gewalt steht. Aber ich musste da schmunzeln, als er angerufen hat und das gefragt hat. Ähm, jetzt kommt eine Frage, die man Künstlern immer die, glaube ich, Künstler unglaublich nervt. Deswegen stelle ich sie trotzdem. Wer hat euch inspiriert? Weil es gibt immer, immer jemanden, der sagt, äh, das, da will ich irgendwie hin oder das finde ich eigentlich ganz geil und das will ich auch ein bisschen umsetzen. Ähm, YouTube-Kommentaren habe ich gelesen äh, unter einem Track, ich weiß nicht mehr, was es war. Es, es erinnert mich an Such a Search. Oh, ähm, ja, genau. <lacht> also deswegen würde mich jetzt von euch dreien mal einzeln interessieren. Gibt
2: es Vorbilder? Seid ihr inspiriert oder sagt ihr einfach ganz
1: knallhart, hey, ich mache mein eigenes Ding, ich lasse mich nicht inspirieren?
2: Also was noch mehr nervt bei Interviews, ist die Frage nach dem Bandnamen und der Bandgeschichte. Deswegen ist das mit der Inspiration ist super. Ist gar nicht mehr so schlimm. <lacht> nee, Rest das nehmen das, wir das, das mit. Kein Problem. Okay. <lacht> Kein Problem. Ich kann, ich kann ja mal anfangen. Also äh, ähm, noch eine Gegenfrage inspiriert jetzt in Bezug auf Gewalt oder inspiriert in Bezug auf die gesamte musikalische Sozialisation. Tatsächlich
1: auf die Musik.
2: Auf jetzt diese ja. Band, auf mhm. dieses Projekt. Hm. Da müsste ich bei mir äh, fairerweise sagen, dass es die Musik ist, die mich zum Gitarrespielen und Songwriting am meisten äh, äh, beeinflusst hat und auch noch beeinflusst, das ist der äh, sind Hardcore-Bands aus den 90er Jahren. Mhm. Das, da war Hardcore noch irgendwie ein relativ kleines äh, Genre-Nischen-Phänomen. und na, Das hat nicht viele Leute interessiert, aber zu der Zeit ist so eine so eine Art neue Welle entstanden, wo man von dem, ich sag jetzt mal, Black Flag Minor Thread-mäßigen Geknüppel weggekommen ist, wo alles immer nur schnell mhm. war äh, und angefangen hat mit, mit ja, mit rhythmischeren Dingen zu arbeiten, mit auch mit mit härteren Riffs, äh, weit entfernt immer noch vom Metal, aber auf jeden Fall auch so ein bisschen mehr Abwechslung reingebracht hat und um es in Bands zusammenzufassen, wären das so Bands wie Trial oder Strife oder auch Snapcase, die auch so ein bisschen über den Tellerrand hinaus bekannter wurden, äh, die mich da so am meisten beeinflusst haben, wo ich mich heute noch dabei hat, ich einfach nur die Gitarre in die Hand nehmen und irgendwas spiele, was aus mir rauskommt, dass das immer sehr stark okay. nach dieser Zeit klingt.
1: Okay, verstehe.
2: Ja,
4: Jungs, Michi. Ja, bei mir, also ich kann jetzt, äh, jetzt gar nicht so äh, konkrete Beispiele nennen, die jetzt in, inspirieren für Gewalt. Ich glaube, das ist eher ähm, was in der Musik drinsteckt. Also Chris hat vorhin schon diesen Judgment Night Sampler mhm. auch genannt und ich kam ja als letzter ähm, in die Band und der, mhm. der, der Flo hat mich angerufen mal gemeint, du da sind ein paar, wir wollen Musik machen, mhm. ähm, geht so in die Richtung und ähm, das hat mich halt auch an die Zeit erinnert, als dieser Sampler gerade rauskam mhm. und ähm, als es damals noch die Rapper und die Metaler gab und das dann zusammengeführt wurde und sowas, das waren ähm, Bands, die äh, also das war ein Sampler, der mich äh, sehr geprägt hat und dann auch dadurch eher in die härtere Richtung dann mhm. tendiert bin und dann würde ich eher so sagen, allein die... Art von Aggressivität geht dann in so eine Richtung wie, ich würde das einfach mal refused sagen, okay. die mir auch sehr gefällt. Mhm. Also ähm, aggressiv zu sein, ohne ultra hart zu sein, funktioniert ja auch und ich glaube, das ist die okay. Idee dahinter. Verstehe.
1: Flo? Oh, ich bin
3: auch mit Metal, Hardcore, Punkrock aufgewachsen und irgendwann hat mich dann so ein Rap-Track total erwischt und ich habe mich. Was? Das waren die Fantastischen Vier damals. Komischerweise. Und ich saß, ich saß, ja, reden wir nicht von Rap-Tracks no. oder reden wir von Nein, Popmusik? No Es ja, ist, ist ja, egal. ja ich fand die, egal. Die erste Platte war damals für uns halt okay. Rap. Ich, die, das wurde im Fernsehen übertragen. Mhm. Ich hab's aufgenommen, weil es mich interessiert hat, aus musikalischer Sicht. Und ich habe mich ich, äh, zu Hause dabei erwischt, wie, ich, wie mein Körper angefangen hat zu zucken. Und die Füße haben mhm. mitgewippt und ich habe mir gedacht, das kann nicht sein, ich bin Mettler. <lacht> Was läuft denn hier falsch? Und dann habe ich ähm, mich ja zu der Zeit dann in, ein bisschen hier an der Schule, habe mir Tapes geholt von, das war am Anfang NWA, Wu-Tang, mhm. ähm, Young Black Teenagers, äh,
1: lauter So-Sachen,
3: House of Pain, mhm. total wahnsinnig großer House of Pain-Fan. Okay, war
1: Fan. ja auch Judgment. Äh, ja, und genau. Soundtrack
3: dann und und ähm, dann ja, haben mir auch in dem Metal-Bereich immer mehr die groovigen Bands gefallen. Auf einmal Biohazard war mhm. für mich eine Vermischung von beiden Sachen. Mhm. Ich habe gar nicht verstanden, was die da machen. Saß mit der Gitarre zu Hause und habe versucht, irgendwie so einen Groove zu erzeugen. Ja. Okay. Und und wollte eigentlich seit damals, da war ich 16, immer in so einer Band spielen und es hat irgendwie nie geklappt und ja, als ich dann gehört habe, dass die Jungs sowas versuchen in einem neueren Gewand, ähm, habe ich gleich wieder an diese Zeit gedacht und jetzt, heute wäre es vielleicht Madball oder Deeznuts. Und, aber ich finde es schön, dass, das es, also mich erinnert es halt irgendwie voll an diese Zeit, wie ich damals mhm. angefangen habe, Gitarre zu spielen und, okay. ähm, ja, genau, Helmet,
2: Biohazard. Mhm. Ich verstehe. Wie du vielleicht gemerkt hast... Keiner von uns hat den Namen Such a Search erwähnt. Yeah. Ja, wir wissen, dass der Vergleich ziemlich yeah. oft kommt. Ist nicht nur in einem YouTube-Kommentar. Eigentlich jedes Mal, wenn wir irgendwann einen Song posten, schreibt irgendeiner, "Wow, geil, endlich mal wieder eine Band. Wie die Such, a Such a Search. Mhm. Und äh, keiner von uns hört es. Also wir wissen, das alles noch gegen den Strom. Das haben wir alles irgendwie so auf dem Schirm und auch irgendwie so mitgekriegt. Aber das war für uns immer die B- oder C-Ware an Crossover, die da geliefert wurde. Aber wir müssen irgendwas haben, yeah. was wohl an diese Band so äh, erinnert. Aber wir sitzen hier nicht und überlegen, wie wir jetzt am besten einen Such a Search-Song schreiben können. Nee.
3: Nee, das war auch, ich fand das, ich hab das damals irgendwie so als irgendwie die Amis haben so eine hohe Messlatte gesetzt, dass da aus Deutschland eigentlich bis auf Thumb nix rankam, meiner ja. Meinung nach. Das äh, Such a Search lief zwar auf MTV, aber ich habe da weggeschaltet. Ich fand das total langweilig. Das war eine Vermischung, aber das, da waren keine Eier dabei. Mm, okay. irgendwie, also ich finde es das toll, dass die Leute heute sagen, hey, erinnert mich an Such a Search, geil. Weil die haben dann auch für sich ein super Gefühl. Die hatten damals eine gute Zeit und fühlen sich daran erinnert. Das ist für uns auch super. Mich hat es nicht berührt.
1: Okay, Und okay, die Leute sind ja heiß auf das Zeug. Man merkt es in den Kommentaren, weil es kommt halt echt, wie du schon sagst, immer wieder
2: und irgendwie, glaube ich, sind die Leute diesen 90er Jahren Zeit die Trauer hinterher. Das war für uns in der Anfangsphase eine ziemlich spannende Sache. Wir haben ähm, erstmal wirklich so fünf, sechs Songs gemacht und haben die auch professionell aufgenommen. Das war die erste EP, soweit es Und noch ein paar zusätzliche Songs. Und dann erinnere ich mich noch an ein Gespräch mit einem Freund von mir, in dem ich das vorgespielt habe, weil wir uns einfach nicht sicher waren ob das cool ist, ob das ankommt, ob das in unsere Zeit passt oder nicht. Und der meinte dann zu mir, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder schlägt ein wie eine Bombe oder die Leute finden es total zum Kotzen. Und wenn mir jemand so einen Spruch hinklatscht, dann gehe ich natürlich raus damit, weil ich dann einfach so neugierig bin und es auch in Kauf nehmen würde, dass es keinen interessiert. Dass wir dann damit rausgegangen sind und wir haben jetzt, keine Ahnung, wir haben jetzt erst angefangen, wir haben jetzt noch nicht so viele Leute erreicht, aber bisher war es so, bei allen Leuten, die irgendwie so jetzt keine, keine total begründete Aversion gegen entweder Rapmusik oder harte Gitarrenmusik haben, waren eigentlich noch war niemand dabei, der da gesagt hat, ihm gefällt es gar nicht oder er kann damit nichts anfangen.
0: Mhm. Wir haben euch übrigens jetzt nicht gerade was schlecht eingespielt unter, die, unter das Interview, sondern das kam gerade aus dem Nebenraum. Das hat man so leise, hat man es gehört wahrscheinlich im Track. Ähm, ihr seid jetzt keine Fans von zumindest der kommerziellen Musik der letzten Jahre. Das hört man so aus euren Interviews so ein bisschen raus
2: doch total. Wollte ich gerade sagen, an welcher Stelle haben wir sowas gesagt? Klang
0: so, so überproduzierte Musik, wie sie jetzt so aus vielen, dass alles, dass alles relativ gleich klingt. Ja, man muss das das ja gar nicht unterscheiden. in einem anderen zwischen, Interview mal gesagt. Ja, dass da
2: zwischen dem, was wir machen wollen und wie wir auch Dinge anpacken wollen und dem, was wir nehmen als Zutaten, also was wir da reinschmeißen in unseren eigenen in unseren eigenen Pott und von dem, was wir reinschmeißen, da ist ganz viel sehr kommerzielle Musik dabei. Das heißt nicht, dass wir es genauso tun würden und genauso Songs schreiben würden und promoten würden wie diese Bands. Aber das Hören und das Wertschätzen und die Kunst dahinter auch zu sehen, eben so kommerzielle Musik zu schreiben, äh, die ist auf jeden Fall vorhanden. Okay, gut, weil dann war das ach, vielleicht ist mittelverständlich.
1: Es ähm, ging, ähm, habe ich aus eurem Presse-PDF ähm, über die, da ist es relativ blumig äh, formuliert, ähm, dass gewisse Sachen einfach entstehen und äh, nicht da sind, aber dann doch irgendwie zusammenführen. Da, da habe ich das für mich in, in Einklang gebracht, wo ich mir dachte, okay, ihr mögt jetzt nicht diese, der Produzent geht hin und schreibt die Tracks und produziert irgendwie alles im Megastudio und dann kommt irgendwann der zehnte Chart-Hit raus, so habe ich das verstanden. Das meinte ich quasi dann so mit der da, damit habt ihr definitiv wahrscheinlich ein Problem.
2: Ja, genau. Ich erinnere mich gut. Ich habe das nämlich geschrieben. Weil mhm. <lacht> es war sehr gut formuliert. ist. Ich kann es bloß nicht mehr wiedergeben. Ja. Aber das habe ich, das kam bei mir dann, die Gedanken kamen im Kopf. Ja. Das ist so ein bisschen auch so, so die, dieses, gerade dieses, äh, dieses Vision Statement, wenn man es so nennt, fast ganz gut. So die, die Band Seele zusammen. Also wie das, wie eigentlich alles bei Gewalt im Kern funktioniert. Und da ist ganz viel äh, Dinge passieren lassen dabei. Also ganz viel ähm, äh, Dinge im Fluss geschehen lassen. Mhm. Und äh, die Musikindustrie funktioniert im Prinzip ganz anders. Da gibt es bestimmte, ja... Äh, äh Schemata, die werden über Bands drüber gestülpt und das funktioniert dann in neuen Fällen nicht und in einem Fall funktioniert es halt. Mhm. Und dies, das sind halt dann die erfolgreichen Bands jetzt so ganz grob zusammengefasst. Mhm. Und äh, bei Gewalt war es eigentlich von Anfang an klar, dass äh, ziemlich sicher keiner dieser vorgefertigten Pläne für uns wirklich funktionieren würde. Da sind wir nicht die Typen für, da spielen wir nicht die Musik für, da haben wir nicht die Texte für. Äh, äh, deswegen war es von Anfang an klar, dass wir uns... Sowohl was das Schreiben von Songs, was das Aufnehmen von Songs, was das äh, äh, Live-Performen von Songs, wahrscheinlich auch was das Veröffentlichen von Songs betrifft, äh, äh, dass wir uns da immer neu erfinden müssen und unsere eigenen Wege da beschreiten müssen. In die Richtung ging das in diesem Band-PDF-Song. Verstehe.
1: Ähm, wir haben jetzt Oktober und die dritte EP kommt auf den Markt. Dann ist das quasi mal abgeschlossen. Kommt auch ein Video noch dazu. Wann kommt das Video? Das neue, das letzte Video?
2: Das haben wir jetzt oh. angekündigt äh, vor ein paar Tagen. Das kommt am Sonntag. Sonntag, der 14.09. Mhm. Uhrzeit haben wir noch nicht festgelegt. Das hängt davon ab, wie wir <lacht> wann wir aufstehen und was wir sonst noch so also <lacht> vorhaben an dem Tag. Und äh, aber das kommt am Sonntag. Und äh, ja, wir freuen uns sehr drauf und sind auch gespannt auf die Reaktionen. Ist es ein YouTube-Release oder Tape TV oder wo kommt Wir haben diesmal ein, ein reines YouTube-Release wieder draus gemacht. Wir mhm. hatten das letzte Video von, von Neusee äh, präsentiert gehabt, was auch cool ist, das mit so einem Partner zu machen, aber ähm, ich glaube, unsere Reichweite auf Facebook und, und im Social Web ist inzwischen schon so anständig, dass wir das uns auch trauen können, das quasi in Eigenregie rauszubringen.
1: Okay, und. Was kommt dann danach? Ich meine, das ist jetzt abgeschlossen die drei EPs. Das war so also der erste Plan. Gibt es denn schon was Neues, was ihr reden könnt? Oder ist es
2: erste Platte? Kommt erste, als nächstes. Erste Platte. Aber äh, das ist witzig, dass du das sagst, weil aus aus Bandsicht veröffentlicht sowas und damit ist es abgeschlossen. Aus Hörersicht ist es der heiße Scheiß für mindestens noch ein halbes Jahr. Mhm. Mitte 2015, wenn die Leute noch uns entdecken über diese EPs, die wir Jahr rausgebracht haben. Äh, ähm, äh, und für die ist es dann quasi brandaktuell, was mhm. da gerade passiert. Äh, nichtsdestotrotz, klar, planerisch äh, schließen wir gleich das nächste Projekt an. Wie Flo schon sagt, wir arbeiten an unserem Debütalbum. Oh cool. Wie viele Tracks wird es geben? Gibt es schon, schon eine Aussage dazu? Das ist auch eine super Frage. Also im Moment gibt es weit über 35 Tracks, die wir schon geschrieben haben. Also wir, wir fertigen jeder Demos an und schicken die hin und her und sind also sehr emsig, wenn es mhm. darum geht, die Songs zu... So zusammenzuschustern und dann wird es irgendwann ein Eindampfen geben, eine Auswahl, wo wir uns dann so, haben wir uns mal vorgenommen, auf 15 beschränken und aus diesen 15 werden wir dann 12, also die werden wir aufnehmen, die mhm. 15, und da werden wir wahrscheinlich zwölf rauspicken, die dann das Album zusammenstellen werden. Okay, cool.
0: Und wo wollt ihr am Schluss hin mit der Band? Soll es irgendwann mal so weit kommen, dass CDs und Konzerte einen Lebensunterhalt finanzieren oder ist es einfach ein Projekt, was ihr gerne nebenbei weitermacht, aber nicht... So in den Fokus eures Lebens rutschen soll.
2: Ich äh, schreibe ab und zu Blogbeiträge äh, und heute, das ist keine drei Stunden, ja, habe ich einen Blogartikel veröffentlicht, der sich genau damit befasst, mhm. wo ich Bands dazu ermutige, nicht ihren Job zu quitten, weil sie denken, sie sind jetzt Profimusiker und der Geldsegen muss ja direkt vor der Tür stehen und gleich äh, vorbeikommen, sondern äh, wirklich sehr lange äh, ihre, ihre Ausbildung, ihre Jobs und so weiter halt zu behalten, dann mal zweigleisig zu fahren, wenn es halt geht und erst dann, wenn es wirklich ganz, ganz klar ist, dass man als Musiker eine, eine langfristige, nachhaltige Karriere verfolgen kann. Das kannst du vielleicht sagen, wenn du mal drei richtig erfolgreiche Alben rausgebracht hast und es auch so aussieht, als würde das Interesse an deiner Band nicht abreißen, dann kann man sich überlegen, sowas mal fulltime zu machen. Ist aber gar nicht das Ziel. Wenn ich, wenn ich mit Bands zusammenarbeite, ist es so, dass ich ihnen auch oft sage, setzt euch halt einfach mal hin und überlegt euch mal, was ist euch denn wichtig, was was könnt ihr für euch rausziehen aus der Band? Warum spielt ihr in der Band? Und dann kommen die verschiedensten Gründe, warum es einen flasht in der Bühne zu stehen, äh, auf einer Bühne zu stehen, im Studio im Tonstudio zu sein, zu Hause zu sein, Gitar äh, Gitarre zu spielen, Songs zu schreiben. Und äh, wenn man das für sich so klar hat, was denn die eigentliche Motivation ist, dann bist du ein Stück weit unantastbar, weil dann ist es cool, wenn kommerzieller Erfolg dazu kommt. Super. Mhm. Sagt keiner Nein, sagen wir auch nicht Nein. Es ist aber nicht unabdingbar. Das heißt, du bist nicht drauf fokussiert. Das ist nur nur um diese eine Sache geht. Mhm. Damit machen sich viele Bands relativ viel kaputt, weil das natürlich massiven Einfluss auf alle Entscheidungen hat, die du triffst, wenn es ganz klar das einzige Ziel ist, was du hast, möglichst schnell, möglichst kommerziell erfolgreich zu sein. Klar,
1: du bist dann irgendwie eingeschränkt, weil du, du musst Geld damit verdienen und es setzt dich unter Druck und du bist dann nicht mehr so frei.
2: Und um Gewalt zu zitieren, wir wissen gar nichts.
0: <lacht> das wäre ein gutes Schlusswort, aber wir haben noch eine Frage. Kein Problem. Wem gehören die Hände auf euren Covern? Ich sehe, ihr seid nicht. teilweise, nein, ihr seid nicht, weil teilweise seid ihr zwar tätowiert an den Armen, aber die Handrücken Hand, hat keiner tätowiert und zumindest eines der EP-Covers ist mit tätowierten Händen, also wo habt ihr die aufgetrieben?
2: Genau, das das also, alle,
0: das sind alles, die Hände haben ja alle in die gleiche Pose, aber es sind drei EPs, drei unterschiedliche Hände.
2: Keine Oder davon gehören uns. Händen. Also wir haben jedes Mal äh, Personen genommen, die, äh, die nicht in der Band spielen. Das erste, das erste Cover, was auch so, äh, so ein bisschen das Leitmotiv relativ lange war, äh, ist, äh, ist Dave, der Sänger von einer Band namens Vitya, eine Metal-Band. Das zweite Cover ist... Judith. Judith, hallo Judith. Vielen Dank nochmal für deine Hände. <lacht> Und das dritte Cover ist äh, Michi, der Sänger von Marathon Mann. Mhm. Auch
1: einer Band hier aus München. Okay, mhm. okay. Um dann kann ich noch gleich fragen, wie ist denn das
2: Logo entstanden? Das würde mich auch noch interessieren. Ich glaube, da können wir schon wieder. Fabi, ich glaube, es war auch von... Und, und was bedeutet das? Nee, das nee, 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 es ohne Anfang, ohne Ende, Ende war von ihm, glaube ja, ich. Ja, genau. Das,
3: wir das haben wir haben ohne Anfang, ohne Ende in den Raum geworfen und jeder sollte sich irgendwas dazu überlegen. Dann ist der David mit äh, Reckless auf ein Wochenende gegangen und kam ähm, mit, dem, mit einem Foto von seinem... DJ oder einem anderen Kumpel zurück, der meinte, wir bräuchten ein Gang sein.
2: Und ähm, ich hatte vorher schon mit diesem unendlich-Zeichen so ein ja, bisschen genau. überlegt. Genau, das war, mhm. das war auch ohne schon, Anfang und Ende. Genau, mhm.
3: das war irgendwie eine glückliche Kette von Ereignissen, die dazu gefasst haben. haben es eigentlich wahrscheinlich, wäre es auch auf dem Blatt so entstanden, weil wir irgendwo schon dahin gekommen sind. Aber dann kam eben kam David zurück mit dem und am Anfang hat es drei, vier Minuten, keiner gecheckt und auf einmal alle die Lampe über dem Kopf gehabt.
2: Alles klar. Bing. Das merkt man dann. Wenn, wenn die Idee wirklich gut ist, okay. dann gibt es so einen, so einen erhabenen Moment, wo man dann sich zurücklehnt und sagt, genau, genau so. Okay.
1: Ja, cool. Dann äh, sagen wir mal vielen Dank.
0: Danke für die Zeit. Ja, danke Genau. Das Chris, danke.
1: Flo, vielen Dank danke. und weiterhin viel Erfolg und
0: ähm, ja,
4: bis bald. Ja, Ciao. Mhm. ciao. Sag was.
0: Ja, sag was.